0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 26 janvier. La colère des agriculteurs qui se poursuit dans la région. Laurent Wauquiez a consacré quasiment la totalité de ses voeux à la situation des agriculteurs. Thierry Pilar reconduit au poste de directeur de la Altonie garnier pour trois ans. La fermeture annoncée du pont Lafayette a compté du 5 février pour une durée prévisionnelle d'un mois et demi. Mob Energy s'est spécialisé dans le reconditionnement de batteries de voiture. Rachel Castan est allée découvrir le nouveau site de l'entreprise à Vénissieux. Reportage dans cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Les agriculteurs poursuivent leur action en France dans le Rhône. Des blocages ont lieu à Limonest sur la M6 et sur la 42 avec les agriculteurs de l'Ain. Le barrage de la 47 a lui été levé. La circulation a repris aux alentours de 20h30 hier soir. Les syndicats dénoncent l'inaction du gouvernement face aux problèmes agricoles et son manque de réactivité suite aux panneaux de village retournés fin 2023 en signe de contestation contre l'inflation. Les automobilistes sont appelés à différer leurs déplacements non Essentiel Encore aujourd'hui, hier sur la 42, les agriculteurs ont observé une minute de silence en hommage à l'agricultrice et sa fille, décédée sur un barrage en Ariège après avoir été percutée par une voiture. Laurent Bauquier présentait ses voeux à la population hier soir à Confluence. Des voeux presque uniquement tournés vers l'agriculture. Selon le président de la région, on peut changer les choses et réussir à soutenir ceux qui travaillent, qui ont la passion et qui prennent des risques. Laurent Wauquiez.
2: Parce qu'à travers l'agriculture, ma conviction c'est qu'on parle plus que d'agriculture. Parce qu'à travers les problèmes auxquels ils se heurtent, ma conviction c'est que ce sont les problèmes auxquels se heurtent toute notre région et tout notre pays. Parce qu'à travers les solutions pour lesquelles ils se battent, je suis convaincu que ce sont les solutions dont notre pays a globalement besoin. Pourquoi est-ce qu'on continue à laisser des minorités dans notre pays dénigrer le travail que font les autres Pourquoi est-ce qu'au lieu de porter cette fierté et de dire mais quelle chance on a d'avoir une agriculture qui est la plus respectueuse au monde de l'environnement, qui est construite sur des exploitations familiales, qui repose sur la valorisation de nos terroirs, pourquoi est-ce qu'on s'autocritique nous-mêmes, au lieu de dire à un moment, stop, tout ce qui arrive dans nos ports, dans des containers qui viennent de l'extérieur, et qui ne respectent aucune des normes qu'on s'applique à nous-mêmes. Stop les normes, on n'en peut plus. La deuxième chose que nous disent nos agriculteurs, c'est la France qui travaille. Est-ce qu'on peut considérer qu'un pays est juste quand des gens qui donnent de leur temps sans compter ont une rémunération qui n'atteint même plus le RSA. Quand des agriculteurs qui vont travailler 50 heures, 60 heures par semaine dans des conditions qui sont parfois dures vont finir avec une retraite qui est en dessous du minimum retraite vieillesse théorique. Ça n'est pas une société juste. Et si on veut que notre société redevienne juste, il faut entendre le message que les agriculteurs portent et à travers eux toute une partie de notre France remettez au cœur du fonctionnement de notre société la France qui travaille. Dans la compétition mondiale qui existe... Il faut d'abord défendre les nôtres. Cette compétition mondiale, elle est évidente, et on n'a pas peur de cette compétition. Mais à quel moment avons-nous perdu à ce point-là la raison qu'on mette des boulets auprès de nos producteurs, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient artisans, et où vous allez favoriser les productions qui sont faites à l'extérieur. Et quand on parle d'environnement, quand vous êtes en France, la seule chose qu'il faut faire, si vous voulez agir pour l'environnement, c'est à chaque fois défendre ce qui est fabriqué sur notre sol, Limiter les importations, développer nos productions. Dans notre pays, vous n'avez pas à choisir entre la planète et votre région. Vous pouvez défendre votre région et à chaque fois que vous défendez votre région, vous défendez la planète.
1: Laurent Wauquiez hier lors de ses vœux à la région. Lyon Demain,
0: un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: L'adjointe à l'égalité femmes-hommes à la mémoire et au culte Florence Delaunay a remis sa délégation à la ville de Lyon pour raisons de santé. Elle a été reprise par la 21e adjointe déjà en charge de l'accueil et de l'hospitalité Sylvie Tomique. Florence Delaunay reste néanmoins conseillère municipale. Sophia Popov qui était jusque-là la conseillère déléguée au logement devient adjointe au logement. Elle occupera le 19e rang du tableau en lieu et place de Florence Delaunay. Thierry Pila est reconduit au poste de directeur de la Halle Tony Garnier pour trois ans. Décision validée hier par le conseil municipal. La salle a battu un record de fréquentation en 2023. Près de 500 000 personnes sont venues assister à un concert, un spectacle ou encore un ciné-concert durant l'année écoulée. Le chiffre d'affaires de la Halle pour 2023 s'élève à 6,3 millions d'euros. C'est mieux qu'en 2019, ce qui permet de reverser 670 000 euros à la ville de Lyon. Des efforts ont aussi été menés pour rendre la Halle accessible à un public éloigné de la culture, mais aussi pour pour s'ouvrir aux promoteurs et labels régionaux. La fermeture du pont Lafayette a compté du 5 février pour une durée prévisionnelle d'un mois et demi. Les travaux d'élargissement de la piste cyclable Quai est au et Quai Saray, ont débuté le 23 janvier. Ils vont se poursuivre jusqu'à fin juin. Il s'agit d'en faire une voie lyonnaise à bonne largeur et permettre l'aménagement du carrefour lafayette sarail aux Gagneurs. Bus, piétons et cyclistes pourront toutefois continuer de circuler sur le pont pendant la période de fermeture. La VL1 reliera voie en Vlin à Gerland, passant par Villeurbanne, les 6e, 3e et 7e arrondissements. La boulangerie Le Fournil du boulevard à la Croix-Rousse a dû fermer ses portes. Neuf manquements en termes d'hygiène ont été relevés par la direction départementale de la protection des populations. Ils sont considérés comme une menace importante pour la santé des consommateurs. Cette boulangerie, située 144 boulevard de la Croix-Rousse, fait l'objet d'une fermeture administrative par arrêté préfectoral. Elle restera fermée jusqu'à réalisation de 32 mesures indiquées. La DDPPR a relevé en la présence de d'éjection de nuisibles ou encore l'absence d'utilisation du dispositif dédié au lavage des mains.
0: Lui en demain, le média influenceur d'avenir.
1: Une borne de recharge représente en consommation énergétique la même valeur qu'un appartement, un souci auquel Mob Energy a voulu remédier. Pour ce faire, l'entreprise s'est spécialisée dans le reconditionnement de batteries de voitures. Elle développe dorénavant ses propres bornes de recharge nommées Eco. Ces bornes éco fonctionnent à partir de batteries de seconde main et consomment moins d'énergie. Notre journaliste Rachel Castan est allée découvrir le nouveau site à Vénitieux.
0: En lien avec la transition vers l'automobile électrique prévue pour 2035, Mob Energy innove dans un nouveau système de recharge à base de batteries reconditionnées. Sébastien Ritchie, le directeur général, s'est chargé de nous faire visiter l'usine. Quant à Salim El-Watt président et cofondateur, nous exprime les ambitions de son entreprise.
3: Une fois que le, les modules sont testés, on, on transfère ça sur une table et on va l'intégrer sur cet étagère-là. Energy, c'est une entreprise technologique industrielle qui reconditionne des batteries de voitures électriques lorsqu'elles arrivent en fin de vie pour pouvoir fabriquer des solutions énergétiques, donc des solutions de stockage qui vont aider par exemple des bornes de recharge à fonctionner ou alors stocker de l'énergie produite par des panneaux solaires.
0: Vous avez déjà des projets en cours, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Absolument.
3: On s'est lancé en 2018 et après avoir expérimenté une première solution qui est le robot chargeur Charles, nous avons lancé la solution Eico. Eico c'est un cube de puissance qui est installé aujourd'hui chez des clients à fort besoin, par exemple DHL ou encore Enedis. Et donc, aujourd'hui, on est dans une phase d'industrialisation. Le but, c'est de dupliquer ces projets et pouvoir franchir les 50 systèmes déployé sur 2024.
0: Et aujourd'hui, vous faites votre inauguration dans un nouveau lieu. Que va-t-il permettre
3: alors, ce site, il est emblématique. Euh, c'est notre première usine. On fabriquait avant nos prototypes dans un petit atelier de 200 mètres carrés. Cette usine euh, qui est située sur le site euh, de Usain. Alors, on dit Usain ou Usine Lyon-Paris. Pour nous, il est... Euh, c'est vraiment l'incarnation de, 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 de premièrement notre engagement dans l'industrie. On a envie de produire nos solutions. On a envie de les maîtriser. On a envie de produire en France. Euh, et ça incarne aussi euh, le fait de passer dans un nouveau chapitre. Un chapitre euh, où maintenant le but, c'est de produire, livrer, améliorer et et, et, et voilà, devenir, devenir une référence dans notre secteur.
0: Et que pensez-vous de la montée de l'électrique en France
3: ben, C'est une bonne chose. Nous, on, on croit vraiment dans, dans le véhicule électrique, pas comme solution miracle. Il y a deux points faibles à cette... Euh... Technologie là, euh, premièrement la production des batteries. Lorsque la voiture sort de l'usine, 40% de son bilan carbone, c'est la production de la batterie. Et puis l'énergie qui va euh, être injectée dans le véhicule, dans la batterie. D'où est-ce qu'elle vient Est-elle carbonée ou pas Mais ces deux sujets peuvent être améliorés en cours de route. Et je pense que Mob Energy est un bon exemple de d'approche, de, de, puisque on reconditionne les batteries euh, et donc on arrive à prolonger leur durée de vie et donc baisser leur bilan carbone. Euh, mais pour nous, il est évident de pouvoir euh, accélérer sur le véhicule électrique et, et le faire vite.
0: Donc tous vos projets sont axés sur des enjeux environnementaux
3: Absolument. Quand on a euh, cofondé euh, et même lancé le projet en 2016 avec Ilias et Maxime, euh, l'idée c'était euh, de trouver euh, une manière de, de répondre à la révolution énergétique. On parle de transition énergétique, mais il y a tellement de choses qui sont en train de changer que très sincèrement, on, on parle plutôt de révolution. Et, euh, et on s'est dit, c'est quoi les gros enjeux du siècle La mobilité, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc on s'est dit, ok, comment fait-on pour aider cette mobilité à, à s'électrifier et à se décarboner
0: Et aujourd'hui, quels sont vos projets sur le long terme
3: notre objectif, c'est qu'en 2026, on ait atteint les 500 systèmes déployés. Pour nous, c'est un, une barre symbolique. Euh, ça traduit à la fois une belle ambition, ça traduit aussi l'atteinte de, la, de la rentabilité. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir vers où on va aller, puisqu'on a plein d'idées, plein de, de, de secteurs sur lesquels on aimerait se lancer. Euh, et Le réseau électrique est passionnant et, et on en parlera
0: très prochainement. Eiko est un nom féminin qui signifie « prospérité » en japonais. Cette dernière est un objectif grâce à la seconde vie que Mob Energy offre aux batteries et à la troisième qu'il vise à atteindre dans le futur. Délivrer plus d'énergie en utilisant moins de puissance, voici le mantra de Mob Energy. Pour se développer, l'entreprise recrute et compte former 20 nouvelles personnes.
1: Merci Rachel. Les filles de l'OL ont déroulé en Autriche. Elles se sont imposées devant Sankt Polten sur le score fleuve de 7 à 0. Elles ont ainsi assuré leur première place de la poule devant Bran, position qui garantit aux Lyonnaises de recevoir au retour en de finale. Et puis le coup d'envoi ce vendredi est de la traditionnelle fête des conscrits à Villefranche-sur-Saône. Ce week-end jusqu'à mercredi, la 4 est célébrée. La vague submergera la rue nationale à partir de 11h dimanche. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée et un bon week-end.